1: gars, là, ça fait quand même pas mal de podcasts, hein, qu'on bavarde, on bavarde, on bavarde sur la NBA. Et là, j'ai envie de parler d'un joueur qui bavarde beaucoup, mais lui, ce n'est pas dans des podcasts, c'est sur euh, les parquets de la NBA. Un joueur qui bavarde beaucoup sur les parquets de NBA, vous pensez à qui
0: Ah, on pense directement, je pense, à notre ami Gary petton hein. C'est le, le gars, le glove, le gars qui... Il ne s'arrête pas, quoi. même ses coéquipiers, je pense qu'ils en avaient que marre, il un peu. Oh, ah ouais qu'il parle. Oh non, qu'il parle. Moi,
2: j'aurais pensé à Kawaii Leonard, moi, les gars.
0: Et qu'il <rire> parle. <rire> pas mal,
2: pas mal. Pas mal,
0: pas mal, pas mal. <rire> j'aime
1: bien, j'aime bien. Non, non, t'es fou qu'il parle. Il, parle. il parle beaucoup. Comme Damas et Samuel, qu'il parle. <rire>
2: Je pense que Damas, c'est un de ses joueurs préférés, c'est pour ça. <rire> c'est pour ça, en
1: fait. On a compris. En gros, pourquoi il kiffe Gary Payton C'est pas que pour la défense, c'est pour euh, c'est pour aussi le blabla. <rire> non, vraiment, bah, c'était impor important pour nous, euh, Team Dunkas de, de revenir euh, sur, euh, sur ce joueur. Un joueur, bah, je pense qu'on aura déjà beaucoup de débats. Le débat de. <rire> Samia, je te <je>, sens chaud <rire> chose sur le débat. Euh,
2: <rire> <avec Stockton. rire> <À Stockton. rire> Tu parles du meneur que numéro 4 Ah, je sais pas. <rire> pour des personnes comme Watt, ouais,
1: peut-être. <rire> pas pour Wam. <moi. rire> pour Paul, Paul, pour, pour toi, Stopton, tu, tu le mets où dans la les... ah, hiérarchie des meneurs, all-time
0: ah, Moi, je le mettrais devant Gary Payton, mais c'est vrai qu'ils sont, pour moi, ils sont un peu neck-to-neck, neck, mais Stopton, il a tellement. Même même Gary Payton le disait, hein. franchement, c'est l'un des joueurs qu'il respecte le plus, parce qu'en fait, c'est un mec, pendant toutes ces années, quand il a chambré, il disait rien. Donc en fait, ça rend, ça rend encore plus fou. T'as un mec en ça, tu le chambres, tu fais une scrap ah, sur lui, et c'est une impasse, c'est un, un, un tombeau. Je dis putain, mais il, il réagit, hop ah, Tu non, vois C'est ce qu qu'il hein, ce qu il disait. Il disait que j'en ai connu beaucoup des mecs avec qui je me suis embrouillé, mais euh, respect à Stockton parce que, avec tout ah. ce que je lui ai dit... c'est...
1: Des armes de enfin c'est l'une des armes principales de, de gary payton de, de, de parler de rentrer dans la tête de son adversaire et ça, ça. en enfin, ça il le tient depuis euh, de, depuis son enfance on va parler un peu de son enfance là euh, bah, déjà les mecs euh, vous avez un peu euh, vu ses, son père c'est quoi c'est quoi le père de, de payton c'est un mec très strict hein c'est un mec qui rigolait pas avec gary payton c'était euh, c'était le c'était un peu un militaire sans son père à l'instar de du beau père de chaque, c'était discipline, 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 et je pense que ça, ça, a forgé un peu ce caractère trash talker euh, de Gary Payton, et, euh, et c'est avec ce, ce, avec ce caractère qui va, bah, qu va, faire euh, du, du high school, où il va, il va, il va faire comme il, dit, il, il aimait bien dire, il, il allait participer à des matchs de voyous. Du coup, ça l'a encore renforcé, sans caractère de trash talker. Mais une fois en NCAA, bah, ça va, il, va, il va connaître un peu des, euh, des, des difficultés parce que, parce que son, son caractère, il ne s'est pas trop aimé. Hein. Il a eu du mal, hein. il a galéré à trouver une, une université. Euh, vous, vous avez, vous avez l'université où il atterrit
0: ouais, Oregon State, c'est ça, non
1: ouais, Oregon State. Oregon, où il va faire bah, quatre, quatre, belles saisons, il, quatre, quatre euh, très belles saisons. Et il va surtout progresser en défense parce que de, de base Peyton en fait il faut savoir que c'est pas du tout un, un joueur euh, défensif à la base c'est un joueur ultra offensif il ne pense qu'à l'attaque à, à et là euh, pendant 4 ans il, essayait, bah, il va progresser en défense et il va devenir aussi un homme plus équilibré parce qu'avant trash talkait beaucoup en, en high school mais des fois il rentrait un peu dans, dans des choses euh, qui allaient euh, au au-delà du sport, il, il, c'était vraiment quelque chose de, de très irrespectueux. Et là, il va un peu devenir plus équilibré dans son, dans son, dans son trash talk. Et, euh, et c'est comme ça, bah, après quatre années de de, de NCAA, il va aller en il va être drafté. Une draft que Samuel a envie de nous parler, c'est ça, Samuel
2: ah, une, <rire> bonne draft de, une bonne draft, de merde. Hein. Euh, la draft de 1990. J'étais pas né moi pour le coup. Trafic non plus. Paul, je sais pas, t'étais né ou pas Ouais, j'étais né. Moi, ouais, t'étais ouais, 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 né. Moi. Ouais. Euh, déjà je sais bien que tu aies mentionné le côté scoreur de, de Payton euh, Rafik parce que c'est quand même un mec qu'il faut... Qu faut rappeler même en NBA qui fera euh, plusieurs saisons à plus de 20 points par match donc ouais. un pic à 24 points par match hein. donc c'était pas seulement un défenseur c'était un mec qui était capable de shooter à 3 points d'attaquer le panier euh, qui avait un shoot à mi-distance aussi qui était quand même complet hein. c'était pas juste un défenseur le mec qu'on mettait pour défendre c'est pas un... 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 c'est pas juste un Bruce Bowen ou un mec comme ça c'est vraiment un... un vrai un vrai joueur complet et du coup, ouais, c'est draft, euh, draft 90, il est draft en deuxième position derrière euh, Derek Coleman. <rire> euh, Derek Coleman qui fera des belles saisons au départ hein, euh, oui. dans le jersey. Honnête, ouais. Euh, voilà. Après, c'est une draft où il n'y a pas vraiment de nom à retenir. Il hein. y, eu, euh, y a eu qui euh, comme nom Je crois qu'il y a eu bon, un mec des Lakers là, euh, comment il s'appelle a... C'est Balos ah, Il
0: y a Kendall Gill quand même,
2: il y a Jason Williams. Ouais, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de nom qui, si tu ne suis pas le basket, ouais. Euh, ouais, de ouais, grosses ouais. références. Hein. La vraie référence non. de cette draft, c'est Gary Payton. Grave parce qu peut, quand ouais. tu
1: compares la, la, la draft précédente, vraiment, c'est une déception. En fait. On... C'est un glow down, hein, parce que juste avant, tu as la 89, tu as Glenn Rice, Tim Ardaway, Sean Kemp, Vlad Edivac, Sean Elliott, et là, tu arrives, bah, c'est moins, c est, c est, c est ouais, moins flashy. Hein. Il
0: ne faut pas oublier qu'il y a quand même, dans l'eau, il y a quand même Tony Kukoc, hein, dans la draft. Euh... Ouais, c'est vrai qu'il y a Tony Kukoc dans la draft. Oui, c'est vrai. Que... Il, mais, 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 mais il y va pas direct. Non, non, il ne va pas directement à l'œuvre.
2: Tu ne retiens ouais, ouais. pas euh, sur le coup, est euh, il est drafté, mais tu ne le vois pas directement à l'œuvre. Et ouais. du coup, Peyton, en plus, il ne fait pas une grosse première saison, hein, il y va doucement, NBA.
1: Non, ouais. non. Il, a, il, a, ouais, il connaît deux, deux premières saisons compliquées, mais euh, ouais. je crois que ça se passe mal avec le coach Casey Jones. Euh, bah, déjà, c'est quelqu'un qui aime bien le, le jeu offensif, Peyton. Et surtout le jeu rapide, et euh, avec Jones, il va il va devoir s'adapter à un jeu lent qu'il n'aime pas. Euh, il trouve aussi que le coach et, le, et tout le coaching staff ne lui fait pas assez confiance. D'ailleurs, il ne joue pas beaucoup les quatrièmes cartons. Il start, mais il ne joue pas les quatrième cartons. Donc euh, en termes de confiance, c'est pas ouf ouf. Et, euh, et ouais c'est compliqué hein. euh, je sais pas, Paul c'est quoi tu as ressenti sur le, les deux premières saisons de
0: ouais, comme, comme tu disais pour exprimer son talent Gary Patton il a besoin d'un jeu euh, quand même en transition du jeu rapide et c'est vrai que là ouais. sur, euh, jouer sur un du jeu lent du jeu de mi-terrain pour lui c'est pas ce qui correspond à sa mentalité donc forcément il y a un peu de frustration après euh, le coach essaie de, de, de tirer le maximum de, de ce qu'il a mais je pense que pour des joueurs comme Gary Payton, il aurait fallu, euh, que, mais comme il a le précisait lui-même, que ça soit un jeu rapide pour qu'il soit euh, efficace. Il aurait
2: été bien dans le Golden State de l'époque. Euh...
0: Ah ouais, je pense que… Ron
2: ou autre, je pense que ça aurait été un bon, euh, un bon délire pour lui. Et Je pense qu'au ouais, euh, final, il met du temps à démarrer. C'est vraiment à partir de sa quatrième, voire la cinquième saison, mais on va dire vraiment la quatrième en… En ouais. 93-94, ces stats commencent vraiment à être conséquentes et où mmh. on commence vraiment à voir le, le talent du mec. Oui, première, départ, première juste fois qu'il est star euh... ouais, clairement, première fois qu'il all qu est All-Star. Parce qu'avant, c'est juste un... Bon, un bon petit meneur, mais ce n'est pas un numéro de la draft. Quoi. Et à partir de mmh. cette saison-là, on commence à voir, il a 16,5 points, je crois qu'il tourne à 6 assists, ouais. euh, 3 rebonds, euh, 2 steals. Donc oui, il, il est complet et puis on commence à voir aussi son travail en défense. Mmh. Brave, grave, grave. Grave, bah, bah déjà le changement, on augmente beaucoup aussi. Hein. Oui, il oui passe de 7,7 bah... en rookie à 27,8 là quand même.
1: Oh, non, mais euh, même euh, son, son pourcentage au shoot glo global euh, dépasse ses 50 hein. Il fait des, des réels progrès et euh, le changement, euh, en fait, le changement notable, c'est le, bah, c'est le changement de coach. Euh, il fait, bah, les... après les deux premières saisons avec Casey Jones ou même à la fin de ces deux saisons, il, chan... il songeait à arrêter le basket. Euh, parce que ça ne lui plaisait pas du tout, c'est euh, le, le basket qui jouait. et En fait, c'était une grosse déception, la NBA, pour lui. Tu as Georges Carl qui arrive, et avec Georges Carl, bah, il va faire des progrès énormes. Euh, son shoot, il va, il, va, il, va, il va progresser au shoot, il va progresser sur, les, sur, sur ses fondamentaux. Il y aura un gros retravail de, gros gros de ses fondamentaux avec, euh, avec, un, avec un assistant de, de Georges Carl, et aussi un gros travail sur son. Sur la, sur la psychologie de, de Gary Payton pour euh, reprendre confiance dans son shoot parce qu'il n'avait pas vraiment confiance dans son shoot et comme tu l'as très bien dit Samuel bah, ses pourcentages ont explosé sur les, euh, sur, euh, à partir de la 3 et 4 ouais, saison il
2: progresse d'année en année hein. d'année en année ces stats sont en progression euh, jusqu'à je crois qu'il dépasse après euh, les, les 37%, euh, 37 de réussite à 3 points c'est sérieux 37% ouais c'est sérieux hein. et au départ on voit qu'un un mec qui tourne à, à... c'est vrai c'est 7,7 points en première année. Et après, donc, ouais. je crois qu'il fait, ouais, fait 37,5 points en 2001 avec, euh, avec les Seattle Supersonics. Ouais. Et ensuite, il a plusieurs saisons à 34,4 euh, points, je crois. Euh, 34,4%, excuse-moi, à 32,8%. Enfin, c'est plusieurs saisons qu'il fait à plus de 30%, euh, à, plus de 30% quoi, à, à 3 points. Donc, je trouve ça impressionnant. Et puis, ouais, en plus, c'est un mec, même en termes de minutes, qui va passer, euh, qui va jouer de plus en plus jusqu'à tourner à des 40 minutes par match. Hein.
0: Ouais, euh, il est, est... en plus, il, il est bien classé. Enfin, je pense qu'il est classé dans, dans pas mal de catégories, justement, en, en étant l'un des joueurs qui a le plus, des minutes, plus de minutes, plus de matchs, plus de 1000 matchs joués. Et comme tu disais là, par rapport au scoring, il est quand même 33ème all-time au scoring devant Larry Bird. Donc, Larry. bon, c'est pas, ouais. pas un manchot.
1: Ah non, pas du tout, pas du tout, et ça, et, et ça montre aussi euh, euh, toute la longétivité qu'il a eu euh, en NBA, parce que c'est quelqu'un qui a quand même fait plus de 1300 matchs en NBA, et il en a, il en a joué sur les euh, 1330, j'ai les chiffres, il en a joué 1335 sur les 1367 possibles qu'il pouvait jouer, c'est signe d'une... Bah, dieu...
2: C'est un, un mec qui a une hygiène de vie qui est, qui est incroyable, hein. oui, parce que même quand discipline. il est au Lakers en, en 2003-2004, je ne sais pas si vous vous souvenez, il euh, y, y a Malone qui se pète, il y a Shaq qui se pète, il y a Kobe qui se blesse, et c'est le seul qui ne se blesse pas de la saison. Mais oui, mais oui, ouais, alors qu'il est, qu il est vieux. Hein, et... il, a, il a
1: 35
0: ans ou 36. Ouais, ouais, ouais mais il, et, le mec,
2: et le mec qui ne se blesse pas de la saison, il joue, euh, je crois, les 82 matchs de saison régulière.
0: Mais il a, il, a, il a été très peu, très peu blessé. Hein. Je pense que dans, dans la Ligue, c'est l'un des joueurs qui, euh, pendant sa carrière, a, a eu peu de blessures. Et comme tu disais, par rapport à la discipline de son, euh, de son père et euh, par rapport à lui-même, après, il a compris et je pense que ça l'a aidé par ouais. rapport à, à ça. Quoi. Et
2: et même Oït ouais. au hein, au aussi, va jouer aussi euh, je crois qu'il joue aussi des 82 <rire> ou peut-être 81 matchs. Il fait encore une saison ah, ouais. complète en
1: 2005-2006. Hein. <rire> ah oui, non, mais. Euh, mais euh... On parle de la discipline euh, qu'il a héritée de son père, mais son, son père, en plus de lui, de lui donner cette discipline, il, il le « forçait » à manger tous les jours des légumes. C'était une, une alimentation <rire> irréprochable, parce qu'il ne, euh, ne voulait pas que son fils termine comme, comme nombreux... Euh jeune qui recherche de la facilité d'en se faire de, de l'argent du coup en recours à des à des pratiques comme la, la, la vente de, de drogue etc il voulait pas que son fils termine comme ça et ça passait par, par une, une alimentation irréprochable et une discipline irréprochable et, euh, et je pense que voilà, bah, il peut remercier en tout cas son père sur, euh, sur ça, hein. c'est ce qui lui a permis d'avoir cette longétivité hein.
2: Alors Rafik, la vraie raison c'est qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la viande. Mais... <rire> non, mais et du du coup, coup, il a, il a lu essayé une anecdote. de faire passer ça comme un truc. Oui. Euh...
1: <rire> mais non, mais j'ai lu une anecdote comme quoi son père a gagné au loto 30 000 dollars euh, au loto ou un jeu un, un jeu de paris, ils ont gagné 30 Incroyable. 000 dollars. <rire> ouais, mais vraiment et genre ça leur a permis de de déménager dans un endroit un peu plus ça euh, ouais. un peu plus euh, coté, voilà. Non, c'est <rire>
2: Et, et c'est un gars aussi, du coup, euh, Payton, il faut rappeler quand même, c'est euh, je fais une petite transition, quoi, parce qu'on ne va pas parler longtemps, qui est euh, double champion olympique. Qui est double champion olympique en 96 avec euh, la, la Dream Team, euh, ma préférée. Hein, je, je vais le dire à tous les podcasts. <rire> et en 2000, il fait partie de la Dream Team qui, qui nous ont tapé, euh, nous, pauvres français, à Sydney. D'ailleurs, c'est lui qui chauffe Vince Carter, je crois, sur le dingue. Donc, il fait la passe, je ne sais plus, il est, il est dans l'action. Hein.
1: Ouais ouais il me semble qu'il ouais. qu est dans l'action mais bon vraiment... Chauffeur, là,
2: est... Il sait qu'il se chauffe avec Garnett, ils aiment bien chauffer... Le ouais. match, il chauffe les Français, plus, ces connards là. <rire> C'est une, une
1: place méritée hein, euh, d'être dans l'équipe de, de 96. Le mec, il, a, il, a, il ouais. progresse énormément. Euh, sa défense, bah, jusqu'à 96, sa défense ne, ne cesse de, de, de progresser. Et en bas d'ailleurs, en 96, il est... Il est euh, il est euh, récompensé bah, du titre de meilleur défenseur de l'année. Hein, et, et en 1996, gagner le titre de meilleur défenseur de l'année... C'est le seul
0: meneur à l'avoir gagné.
1: Paul, est-ce que c'est facile de gagner en 96 le titre de meilleur défenseur de l'année pour un meneur
0: Non, parce il y en, a, y, y en a tellement. Et je pense qu'il a vraiment euh, clos les débats. Parce que même quand tu regardes ses stats, hein, euh, 25 meilleurs intercepteurs de la all-time... Euh, ça en dit long, franchement euh, je pense que le mec comme tu disais tout à l'heure, déjà il est rentré dans la tête des gens et en plus au niveau de ses capacités physiques et de son placement dans le jeu, il était très 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 dangereux, donc euh, euh, ça mélanger c'est grave
2: as mais... raison c'est 96 en plus 96. C'est pour le rappeler, on a fait un podcast sur la fameuse finale euh, ouais. Booze Seattle un, il a emmené quand même les Sonics en finale NBA, en tapant les jazz de, de, de Stockton, ton ami, et Malone, en tapant les, les Rockets de Olajuwon, 4-0, ils l'auront mis quand même. Le champion, mis le champion en titre. le champion en titre. Il y avait Olajuwon, Charles Barkley, non, cette année-là aussi euh... C'est cette année-là il y a Crude Rexler et, et Olajuwon Je ne sais plus. Euh, je ne sais pas pour, euh, pour Charles Barkley. peut-être pas. Je ne crois bon, pas. En tout, cas, bon, en tout cas, ils leur mettent une... Euh... Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont mis une fessée au champion en titre. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça.
1: Exactement. Exactement. Ah, mais mais en plus, bah là, je veux reparler de ses capacités défensives. Et comme tu l'as très bien dit. Euh, il n'est euh, pas là, Paul...
2: Charles. Il arrive l'année d'après. Comment Charles Barkley, arrive l'année d'après. Ah oui.
1: Ok. Ok. Ouais. Mais euh, oui, ça, déjà, défensivement, bah, en fait, il est très, très fort en, 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 en défense sur l'homme. Mais aussi, il est très, très fort en défense euh, en équipe. Parce que. Moi, je distingue la, la, la capacité à défendre sur l'homme et la capacité à défendre en équipe. C'est pour moi deux, deux choses qui sont différentes. Ça fait un appel à des qualités qui sont différentes. Oui, je, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. C'est
0: car, carrément deux choses différentes. Hein.
1: Deux choses différentes. Il y en a, ils sont très très, très bons sur l'homme, mais par contre en équipe, ils ne sont pas très bons.
0: Hmm.
2: Mais c'est vrai ce que tu dis parce qu'en plus, qu il y a, regarde quand tu regardes le, bah, le match là qu'ils font face à Houston, le game 1, il y a 108 à 75, ils ont limité les Rockets, donc champion en titre, les mecs, ils ont Olajuwon, ils ont Clyde Drexler, ils ont Sam Cassell dans l'équipe, il y a Robert Ri donc il y a quand même des mecs qui peuvent scorer à tout moment. Hein. Ils te les ont bloqués à 75 points. Et oh, deux, dans, le match, dans le match, il te met deux styles 28 points, 7 assists, 4 bons, à côté de lui, as Sean Kems aussi qui est important en défense, qui défend pas mal. Hein, franchement, il, il, le, mec, le mec, il a... il, c'est là que tu vois quand même quand tu dis que défendre en équipe, quand tu limites dès le game 1 le champion en titre à 75 points, t'envoie un message, déjà.
1: Ah ouais, totalement, totalement. totalement. Ah ouais, totalement, mais et en plus, ben, il était très très bon en défense en équipe, et euh, il faut aussi rappeler qu'il euh, il obtient son surnom de The Glove à, à la suite d'un match euh, en playoff contre les Suns, Bon, c'est une série perdue en 7 games, mais où il avait tout à... pratiquement éteint Kevin Johnson, et à cette époque Kevin Johnson c'était quelqu'un, Kevin Johnson, hein, ouais. le, le joueur des Suns. Des, des Donc, ouais. ouais vraiment très, très fort sur, le, sur, toutes les, sur toutes les facettes de la défense. Et euh, bah, du coup, euh, si, vous, si vous le voulez, je veux bien parler un peu des, des, de, de ces finals 95-96, mais que de, de, de Peyton. Euh, tu as un mot, Paul, sur ces, sur ces finals
0: 95-96 bah Écoute, moi, le, le mot, c'est quand même, même si on l'a taillé, je pense, avec The Last Dance, quand il disait qu'il avait les moyens de stopper Jordan. Mais il a quand même réussi à le ralentir euh, yeah. sur, sur deux games. Et franchement, euh, je pense qu'il y, y en a beaucoup qui auraient aimé rêver de, de ralentir Jordan de cette façon. Et euh, même si après ça s'est fini euh, euh, par la victoire des Bulls, je pense qu'on on se rappellera qu'il a quand même limité euh, euh,
2: les Bulls euh, à 23 points avec un 31,6% au tir. Puis le Game 5, les Bulls, pareil, mettent que 78 points.
0: Ah ouais.
2: C'est ouais. ouais. pour montrer ça, tu vois, il, il arrive quand même à, à bloquer Jordan à, à, ouais, à moins de 25 points sur deux matchs. Enfin, non, à, à 26 points, je crois, sur le Game 5 et à moins de 25 ouais. sur, le, sur le Game 4. Donc, c'est pareil quand tu sais que Jordan, à l'époque, il aimait bien te mettre des tarifs euh, au scoring ouais. Puis, ça... en plus, revenir aussi de, de 2-0, enfin, même 3, ils sont à 3-0, je crois, ouais. De revenir à oui, 3-0, il y a 3-0. 3-0 à 3-2, c'est mm. pas rien, quoi, tu vois. Et mm. moi, je te, je te dis, même, euh, pour revenir, tu vois, avant la finale, le, la série contre les Jazz, parce que je trouve que c'est là qu il est le plus, euh, où il est le plus, euh, le plus fort, vraiment. C'est là que je le trouve le plus impressionnant. C'est que cette série contre les Jazz, qui sont l'autre grosse équipe à l'Ouest aussi de l'époque, euh, oui. Premier match des Jazz, ils sont limités à 72 points. Donc, dans une équipe où tu as quand même le meilleur passeur de l'histoire et, euh, euh, et, ouais, et le deuxième meilleur euh, scoreur de la NBA à l'époque, je crois, le, enfin de l'histoire. Il est combien maintenant Malone Mais je sais qu'il était pendant Pourquoi longtemps deuxième. Toujours deuxième, deuxième Malone, ouais, non, toujours il est deuxième, ouais il est voilà. Hein. Donc, tu as quand même des, des, une équipe qui joue au ballon offensivement et as quand même une équipe qui ne met pas une seule fois. Je crois qu'il met une seule fois. Je crois qu'il y a une seule fois euh, dans, dans les trois premiers matchs. Je crois qu'il dépasse une seule fois les 90 points, si je ne dis pas de conneries. Tu vois, ils, sont, ils sont deux fois bloqués à. Enfin, ils mettent 72 points dans le premier, 87 dans le deuxième. Enfin, tu vois que ce n'est pas des scores florissants. Ils ne Ils mettent pas une seule fois plus de 100 points dans toute la ah saison. C'était compliqué. Hein. Non, y mais a non, aucun match compliqué. à 100 points.
1: C'était compliqué d'en de, mettre beaucoup au, au, au Sonics. Après, moi, quand même, je suis un peu déçu de la finale NBA de, de Peyton sur, sur le plan offensif. Il s'est quand même bien fait limiter par. Euh, par Ron Harper qui est un très bon défenseur, ouais. Après, mais quand même, pas qui, on a... Ron comment c'est pas, pas n'importe qui. Qui, bon. qui, bien sûr, c'est pas n'importe qui en défense, mais quand même, quand tu es le, le leader de l'équipe, j'attendais quand même à des, des meilleures stats. Il fait, il, fait, il fait des matchs quand même assez timides offensivement, c'est dommage. Et d'ailleurs, les seules fois où il, où il se libère offensivement, c'est quand Ron Harper se blesse. Euh... Euh, voilà, je crois pour dans le game 3 donc du coup, je crois que game 3 il est absent ou ou c'est le game 4 il est absent renard Harper, et du coup c'est là où il commence à s'exprimer offensivement mais c'est ma seule petite déception que, que j'ai de sur gary payton euh, euh, wow, sur toute sa carrière hein, vraiment sur toute sa carrière hein, mais c'est pas non plus un, je mets pas je mets pas non plus un flop hein, ça, ça finit la une mais c'est une petite déception
2: non, après as raison après moi tu vois que je, te, je te taquine toujours avec euh, Stockton mais euh, je pense que Stockton en termes de talent est, est devant Gary Payton je pense que Gary Payton c'est un mec tu vois qui sur son envie et sur euh, justement son côté euh, chien, de, chien, chien de garde là ouais. qui a réussi à, à faire une saison stratosphérique clairement avec, euh, avec les Sonics parce qu'on les a jamais attendus à ce niveau là tu vois et, et je pense que c'est un très bon meneur même un très grand meneur de l'histoire mais tu vois je pense qu'en termes de talent je trouve que c'est quand même en dessous je trouve que c'est ouais, pas ouais. le mec qui peut te faire gagner euh, une... Bon, c'est pas lui qui va te faire gagner la NBA en option 1, tu vois ce que je veux dire genre, ouais, ouais. En face, t'as Jordan, t'as Pippen, Payton, c'est en dessous quand même. Déjà, je trouve qu'ils arrivent aussi loin qu'ils te fassent une saison régulière aussi ouf. Je trouve que c'est quand même montré que, tu vois, même si t'as pas vraiment le... T'es pas un... T'es pas une star, euh, genre en termes de, de marketing, t'es pas un autre euh, technique, ouais. mais en termes de reconnaissance, quand tu... T'as tu... vraiment la dalle et que tu t'es motivé et que t'es quelqu'un, tu vois, tu peux faire quelque chose en NBA. Et ouais je trouve ouais. que c'est un bon exemple à donner ouais. aux au ouais. jeunes quand t'es petit et que le tu veux regarder le basket, tu veux commencer le basket. Je pense que Gary Payton, c'est un bon modèle à donner, tu vois Bien sûr. Dans le, bien la notion de travail, la notion de mental ou autre. Parce que je trouve que ce qu'il a accompli, c'est important par rapport au, au niveau qu'il avait peut-être au, au départ euh, quand il est drafté en NBA et ce qu'il a accompli.
0: Moi, je t'avoue, c'est un mec qui m'a donné vraiment envie de jouer au basket. Parce que moi, à la base, je faisais du foot. Et c'est vrai que moi, à la base, j'étais pas très bon au basket. Et euh, c'est vrai qu'il m'a donné vraiment envie de, de bosser, de, de continuer à, à, à s'entraîner, à, à faire le nécessaire pour euh, avoir des capacités. Quoi. Donc, c'est vrai que je le cite souvent. Même dans mon quartier, les gens m'appelaient sur moi parce que je défendais beaucoup. Et euh, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un gars… Euh, je ne vais pas faire le bandeur, mais euh, j'apprécie la mentalité et j'apprécie le bonhomme.
1: Ah, mais bien sûr. Hein, de toute façon, il n'y a pas de… En vrai, même pas besoin d'être un vendeur pour, pour apprécier sa mentalité. Hein. Il a… Il a une, une très, très belle mentalité. Euh, Ce qui est dommage, a... c'est qu'il
2: part un peu dans l'anonymat de... des, des Sonics pour aller aux Bucks dans ton équipe. Mmh <rire> il ne sera pas resté longtemps. Hein. Il est changé contre Ray Allen. Oui, oui. il, il est en fin plus, de contrat. C'était en fin de contrat. C'était en fin de contrat. C'est quand même commencé à avoir ses histoires aussi. Oui, oui. Bah, lui, bah, c'est quand même ouais.
1: bien avant qu'il part. Ouais. Bah, oui, bah, après 96, déjà, tu as Kemp. En 97, il a ses problèmes d'alcool. Il commence à... Commence à devenir... Il commence à avoir le profil pour jouer pour les j Blazers. Parce que ouais, il jouera plus tard pour les Jay Blazers.
2: C'est ça. <rire> <rire> Quand on donne place au Onix, on peut continuer.
1: <rire> voilà. Et du coup, c'est euh, le fait que Kempert, bah du coup, ça lui donnait les, les, les clés euh, de l'attaque euh, des. Euh... Enfin, il les avait déjà, mais il a, là, vraiment, il pouvait ouais, encore sauter bah, c'est là où il fait, 24, euh, il, il fait une saison à, à, à 24,2 points et 8,9 assists euh, en, oui. dans, sur la saison 99-2000. Euh, mais du coup, il ne retrouvera jamais les finales NBA. Ça va être... Bah, c'est euh,
2: ça, saison... c'est il est meilleur en Exactement. termes de stats, etc. Mais de, de niveau collectif, il n'a plus l'équipe qui suit. Il n'aura jamais l'équipe euh, à Seattle pour aller re refaire ce qu'il a fait auparavant. Ouais. C'est ouais. comme, mmh. est... comme ce qui qui les, qui les plombe un peu, je trouve, euh, les Sonics, parce qu'au final, il les a bouffés euh, en termes de salariés. Oui. Et après, ils n'ont jamais réussi à avoir un second mec pour accompagner. Euh, pour en plus, accompagner il, voulait
1: plus aussi, il, part, ouais. hein, il voulait plus d'argent. C'est pour ce qu'il y a aussi, il part, parce qu'il voulait plus d'argent. Il y a un mec, il, il, il a été déçu de la signature d'un joueur qui il jouait son contrat trop cher. Du coup, ça l'a énervé. Du coup, en plus de ses problèmes d'alcool, il était parti au clash avec l'organisation. Et voilà, Et bah, c'était un duo, hein, Peyton c'est un duo hein.
0: ah, c'est ouais. un duo sonic, sonic, boom comme il, comme, sonic boom comme il l'appelait
1: voilà c'est un duo, c'est vraiment un jeune marquant et un duo marquant et et, euh, et du coup bah il se passera entre guillemets rien sur le plan collectif pour payton jusqu'à jusqu'à jusqu 2003 euh, euh, <rire> jusqu'à <rire> bah ouais mais,
2: non, jusqu mais voilà il... jusqu'à l'été 2003 ouais, 2003 ici ouais, àélève il... à
1: c'est ça, c'est ça. Bah Juste, bah, déjà, il, va... il y a ce, bah, ce petit trade à Milwaukee. Euh... <rire> Putain, mais vraiment, Milwaukee, ils ont vraiment, vraiment, des fois, ils font des trades, ils sont vraiment mauvais. Hein. De... C'est vrai Ray
2: Allen qui voulait être barrer aussi.
1: Ouais, mais tu vas récupérer un mec en fin de contrat avec Desmond mmh. Mason, un très, très bon dunker. Euh... Pour euh, bah, Tu lâches Allen, euh... Kevin Oli et Flip Murray et un choix de draft. Mais quand même, moi, je trouve que c'est cher pour un mec qui est en fin de contrat, pour Gary Payton, qui est vieillissant, qui a 34 ouais. ans, et qui... A... En plus, on a au box, on a Sam Cassel. Hein. On a Sam Cassell, du coup, tu vas tu... tu il un, doul... un vieux, ouais. Exactement, il y a un doublon euh, sur le même poste,
0: en plus.
2: Après, t'inquiète, et... les Lakers, on l'a réchangé un an après contre Chris Mim. Hein, donc, euh... <rire> non, bon,
0: voilà. Ouais, tout le ouais. monde est mauvais, hein. je pense. Ouais, cette époque-là, tout le <rire> monde est mauvais, hein. on ne peut pas ah, se mentir. Euh... Et pour
1: l'anecdote... Le fils de Gary Payton jouera pour Milwaukee, je crois que c'était il y a 2-3 ans qu'il joue pour Milwaukee, Gary Payton 2. Mais c'est vraiment, il n'était pas ouf. Il pas Je
2: crois que lui, il n'a pas mangé assez de légumes pour
1: Exactement.
2: Grave. Mais d'ailleurs, ça c'est percé. c'est une déception parce que quand il arrive, il refuse un contrat à 35 millions pour Portland, pour signer au minimum aux Lakers, ouais. pour former le quatuor des 4 Fantastiques, mmh. avec Malone, Kobe et Shaq Au final, il n'y a que des problèmes... Tu hein. étais bien Ah, moi j'étais bien cette année-là, hein, je te le dis. Hein. Et... et le problème, c'est qu'il y a eu voilà, les blessures de Malone, Kobe et Shaq tu as eu les problèmes judiciaires de Kobe, tu as eu euh, le pro... les clashs entre Malone et, et Kobe aussi, tu as eu plan, tu as eu que des histoires, au final, j'avais n'y avait que Payton, tu avais l'impression que tu étais un peu à l'écart de tout ça, parce que tellement ouais. il voulait sa bague, le gars, et était prêt ouais. Je ne voulait pas ouvrir sa gueule, quoi. Ouais, il était en mission, lui. Et au final, ça s'est incliné en finale, et en finale, je trouve qu'il se fait quand même pas mal bouffer par Sean Sebillops. Ah, c'est Sean Sebillops, hein. Ouais, c'est là, hein. par... là que tu vois l'âge aussi. Oui. Tu vois que l'âge, il commence à avoir du mal à suivre Billups, qui est qui est plus, euh, plus mobile que lui à cette époque-là. Et puis qui était ouais, capable sont... d'attaquer le panier et de shooter en plus.
1: Mais ouais. c'est un échec collectif, hein, les ouais, C'est un échec de... collectif, bien sûr. Oui. Alors, regarde Bien la sûr. saison, t'as Kobe qui est, qui, est en ple qui est en plein scandale sexuel, du coup il doit faire ouais, des allers-retours entre Denver et, les, et Los Angeles, du coup il a pas psychologiquement il est atteint, t'as as Malone, les blessures, t'as Shaquille O'Neal, on peut plus, plus de Kobe, il en peut plus de l'organisation des Lakers, ouais. il, a de, il a envie de partir, il, en plus aussi, il connaît, il connaît un peu, il connaît aussi des blessures. Non, c'était trop compliqué. Toi, de gagner game tu
2: t'as la, la victoire de Détroit, je crois que il s'éclate pas quelques points etc. Et je crois que je crois que t'as Payton, il doit tourner à deux ou trois points, tu vois. Genre c'est vraiment des matchs où, où il est, euh, il est un, un transparent. Je crois qu'il y a même un match où les Lakers ils sont à 68 points. Et... Enfin voilà quoi. C'est alors que tu es le meneur de l'équipe, tu dois faire en sorte que ton équipe amène quand même plus que 68 points. C'est vrai que ça ouais. défendait bien, piston. bien côté oui, Pistons. Bien il sûr, il bah ouais, mais il après était
1: incroyablement. Je trouve que c'était fatigué, toi. Bah mais après 30 ans, c'est compliqué. Il joue quatre heures de match.
2: Je le rappelé, c'était quand même conséquent, tu vois. C'est ça. Et si les autres ne se seraient pas blessés, peut-être qu'il aurait pu tourner aussi. Ouais. C'est un
1: collectif. Hein. C'est un collectif. Mais en tout cas, c'est une saison où il a aussi joué un rôle de. S'est découvert un rôle de mentor. Ouais. Il a eu un rôle de mentor avec Kobe où il l'a beaucoup aidé euh, psychologiquement pour euh, sur euh, sur les histoires euh, qu'il a qu'il rencontrait et aussi sur le sur. Euh, il l'a beaucoup aidé à progresser en défense. Et d'ailleurs, mm. juste après Kobe, bah, il sera six fois All Defense hein, de suite. Hein. Ouais. Euh, comme quoi qu il a eu un réel impact sur sur Kobe, euh, Gary Payton. Euh, vous avez un mot à dire sur sa sur sa période à Boston, sur, son, sur sa saison à Boston
2: bah, ouais, euh, moi, Il moi, est célèbre au départ. Non, tu t'as été supporter de Boston. Je ouais, 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 tu sais pas, tu dois en parler.
0: Dire, ouais, ouais, non, mais <rire> franchement, il a, enfin, il a fait ce qu'il avait à faire, mais je pense que on correspondait pas non plus à à, à, à sa mentalité et ce qu'il voulait faire. Donc. Je pense que c'était une bonne addition pour nous aussi parce qu'on a, on a, on a pris de l'expérience par rapport à la défense, tout ça, mais je pense que... On euh, va en play quand même. Ouais, on voit en play c'est sûr, on voit en play mais je pense que c'était limité, honnêtement. Ah oui, quand, quand tu regardes le collectif, quand tu regardes les joueurs, il a dû forcément les, 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 les faire monter en compétence, en, en défense et dans la mentalité. Un ah, mec comme Paul-Pierre, je pense que ça lui a servi. Quoi. Exactement, je pense ah. que ça lui a servi, mais mais euh, je pense qu'on était trop limité pour faire quelque chose. Honnêtement.
2: Il va chercher ça. Il va chercher ça.
0: Il y avait, avait, avait Olo Kandi dans l'équipe. <rire>
2: hein il est en Olo Kandi. Olo
1: Kandi. Calabrine.
0: <rire> oh là là, putain, mais quelle équipe. Delant West.
2: Ouais, Delant West. Tu
0: vois, tu vois, avec des blagues comme ça, c'est sympa. Mais je pense que quand ça devient costaud, ça s'effrite, quoi. Est pas...
1: Après, ce qui est cool, c'est
2: ce cool, qu'après toutes ces années de galère, c'est qu'il va quand même aller décrocher sa, sa petite bague euh, au hit ouais. pour finir en beauté. Donc, c'est quand même ça. Là,
1: le... Ça, vraiment, c'est lourd.
2: Ouais C'est vraiment cool parce qu'en plus, il a un rôle important. Hein. Il n'est pas juste un rôle de mec euh, qui vient manger des, des oranges sur le bout du banc ou quoi. Hein. Il joue ses matchs, euh, il est en sortie de banc, il participe, tu vois, il n'est pas juste là pour décorer.
1: Il y a, déjà, il y a un fit total avec la culture du hit, hein, cette culture de du dépassement de soi, de tout donner pour soi et tout, et tout donner pour euh, ses, euh, ses coéquipiers, de, de vraiment euh, se donner à 150%. Ça match totalement entre le hit et, euh, et Gary Payton. enfin euh, Dites-moi si je me trompe, mais Payton, ouais, pour moi, il a, correspond plein vraiment de mecs, euh,
2: dans à, à équipe à... qui... il y a plein de mecs dans cette équipe qui vont un peu avec son, ouais. son énergie, genre James Posey, Al Alonso Morning il euh, y a eu Denis Sasslem aussi as, euh, comment t'appelles il y a chaque avec qui il a joué il y a beaucoup de de mecs je trouve qu'il connaît en fait je trouve qu'il se moule bien dans l'effectif il joue ses 20 minutes par match 15 minutes et à chaque fois qu'il rentre il est en positif bon. il, il rabonne de l'énergie il défend bien je trouve qu'il était parfait en joueur de complément c'était vraiment la bonne idée du hit de l'avoir ajouté sur le banc euh, cette année-là
1: okay, Pat Riley il fait des, des très beaux coups Pat Riley homme hein. Pat Riley euh, vraiment euh, c'est je, je suis content de l'avoir euh, défendu sur, sur un de, de nos podcasts, euh, je... de l'avoir défendu véhément euh, contre, contre, contre Damas et ses arguments pour, pour Phil Jackson. Bon, ben après,
0: c'est euh... des, des, des grands du coaching. Je pense que c'est des, des coachs qui ont une vision euh, à long terme, une vision globale sur le jeu. Donc forcément, on pourra toujours les confronter. Mais je pense que jusqu'à présent… Euh, euh, Riley, on sait que c'est un gars efficace hein. partout où il est passé il y a eu du succès donc euh... difficile, ah, de... difficile de de ne de, de, de... De, de pas le mettre dans la discussion mm.
2: Gary Payton, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars un... physiquement je trouve que c'est le stéréotype de l'afro-américain à l'ancienne je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire la moustache, le, <rire> le boucle hein. un, un peu le délire à la Danny Glover. Pour ceux qui ont vu l'arme fatale. Ouais, mais c'est un ancien. Je pense ouais, que lui. Il a vraiment le le, la dégaine de, 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 de l'afro-américain dans les séries américaines, c'est le flic. Ouais.
1: Mais c'est ouf
0: C'est ouf fait... qu se...
1: Parce qu'il paraît qu'en NCI, il, il, euh, il, euh, il mettait une, une boucle d'oreille avec un diamant. Il mettait.. Euh, il, se, il se faisait une teinture avec un insigne dollar donc ah ouais en sire, non c mais je point, crois hein. que c'est un déglingo c'est un déglingo. en sire, après c'est calme
2: trouve il a vraiment une dégaine de mec sobre genre le mec euh, ouais, ouais, tu tu mets, le, le flic dans la série américaine des années 90 lambda avec sa moustache il pose il prend la déposition là ouais,
0: mais il l'est il est toujours hein. moi j'ai la chance de, de, de le voir pour une séance de dédicace euh, il y a quelques années il est ouais. toujours non. pareil pareil ouais, 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 en fait je je me suis inscrit à un, à un jeu concours et ils m'ont répondu dans, dans la journée que j'étais je, je, euh, éligible pour euh, pouvoir le voir et faire signer des trucs, tu vois. Donc ouais. euh, franchement, non, le, le mec cool est vraiment, vraiment cool, vraiment détente, comme tu dis. Il a vraiment, il ne paye pas de mine, mais voilà. Euh, comme tu as dit, je pense qu'avec le temps, il a dû gagner en maturité, se dire, voilà, c'est bien beau de faire le ouf, mais <rire> non, si, on veut être, si on veut être sérieux et aller loin, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut y aller mollo.
2: Du coup, on arrive à la question fatidique, là, Rafik. Gary Payton, combien dans le classement des bonheurs
0: <rire>
2: Je ne mets pas euh,
1: non je le mets, déjà, je le mets pas dans mon, dans, dans mon top 3. Mais moi,
2: euh... non, moi non plus. dans mon <rire> top 10, tu le places où dans le top 10?
1: Mais ça, c'est ah trop compliqué parce que là, ça va vraiment, en <rire> ouais, des préférences, ça vraiment ouais. être en fonction des préférences. Mais en tout cas, pour moi, il se balade. Il fait des allers-retours entre la la Allez, entre 6e la, la place et la 10, 11, 12e place. Pour moi, il fait des allers-retours. Ça va être en fonction des préférences des personnes.
0: Dans, dans, dans le classement des meilleurs passeurs de la NBA en carrière, il est 10e, il est hein, je crois. Donc, il ouais. euh, oh, sera complet. Il, a, il était très, était un donc, très, très euh, bon je pense que vous avez raison. Après, je pense que tu vois quand tu regardes le classement, euh, bah, il ouais, y a des mecs, y a des mecs sérieux. Mais euh, voilà, John, John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson, Magic Johnson, Oscar Robertson, Chris Paul, LeBron James, Thomas, il Thomas, mais, Thomas, il Il est là, il est là. On le vit à la position, mais voilà, c'est c'est
1: que Stephen Curry, je ne sais pas
2: si vous l'avez cité, ouais. mais vois, ouais, vois, il y a, il y a et du et cours, hein. vois, Par exemple, sur, sur les meneurs, euh, genre moi, tu vois, après, tu as raison, c'est une question de préférence, que je pense qu'il y a des gars qui vont préférer le style à la Jason Kidd, des gars qui vont préférer euh, Steve Nash, et en fait, tu ne peux pas leur en vouloir en, en soi. Bien sûr, c'est des je pense styles différents. C'est euh, vraiment des penses, styles différents. Et c'est ouais. pour ça que tu as raison quand tu dis que c'est différent. Moi, par exemple, je, serais, je le placerais peut-être dans les 8e place, 9e place, parce que j'aime bien son style, j'aime bien son style de jeu après alors que d'autres peut-être le mettraient même pas la dans base, leur top 10, La base il, il peut à comprendre. le peut pas c'est trois genre, juste pour la défense
0: moi je, je l'aime beaucoup mais je le mettrais pas aussi haut.
2: Ah ouais, bah, tu as, as raison, quand tu dis entre la 6 et la et la 12 je pense que c'est sa place il est, il est dans ouais. ce dans ce, ce, ce dans cette zone. Ces positions là dans cette ouais. zone là parce que le top 5 comme tu as dit c'est celui qu'on c'est celui qu'on a dit, par euh, bah, le classique Magic, Isaiah, euh, euh, Stockton, euh, Curry, et Oscar Robertson. Après, à Jerry West, je pense. Et puis après, tu peux mettre Peyton, Jason Kidd, Nash, toute la, toute la, la ribambelle derrière. Quoi. Donc, si vous devez dire un, un dernier mot sur euh, Gary Peyton, Paul, on te laisse euh, l'honneur en tant Alors que... Alors moi, Gary Peyton... <rire> en plus.
0: C'est <rire> un truc de ouf. Gary Peyton, il, il a joué dans le team comment ils appellent ça les Blancs ça savent pas sauter, mais il n'est pas crédité dans le film. Ouais. Il, il apparaît dans, dans une séquence. Mais en, en vrai, bon, Gary Payton, on va dire, comme tu as dit, c'est juste un mec, je pense, qui toute sa carrière, il a, il a été euh, rigoureux avec lui-même et je pense que ça lui, ça lui ça, ça, ça a payé. Après, je pense qu'il ne partait pas gagnant de base, même s'il a quand même été, euh, on a oublié de le citer, il a quand même été en couverture de sport de, en 90 quand même. Donc, ce n'était pas n'importe quoi. Pour un jeune qui finit son année en université il est quand même sur la couverture de l'un des meilleurs magazines de sport au monde en euh, on, tant on, 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 on qu'alifié de meilleur joueur adversaire du pays donc c'est pas rien mais je pense que après sur la sur la longévité on peut rien lui reprocher hein. c'est un mec qui était qui a été solide euh, après comme vous avez dit je pense qu'il aurait pu faire plus en, en attaque mais euh, ce qu'on retiendra c'est quand même son côté défensif je pense après euh, quand tu regardes les stats il est partout hein. Euh, que ce soit à l'interception, euh, en défense, ou même à la marque. Mais ce qu'on retiendra de lui, c'est euh, The Glove, la défense. Quoi.